0: primero que la experiencia del programa fue muy interesante al poder conocer la diversidad de la sexualidad, en este caso de la población LGBTIQ+. También significó, entre muchas otras cosas, conocer distintas instituciones que están trabajando en nuestro país, activistas, en el tema educativo, el tema político, el tema de salud, por ejemplo. Y nuestro objetivo era específicamente aportar a la población LGBTI, reconocer nuestras historias como población a través de la humanidad y en los últimos tiempos, y de ahí empezar a abordar distintas áreas. Una de las áreas que a mí siempre me ha interesado, por lo menos, sea la cultura, el teatro. Me encanta el teatro. Pero hay mucha producción... ...en las distintas escenas de la, de la producción cultural... ...sea televisión, cine, radio, música, escultura, etcétera, etcétera... ...que está enfocado a través de la población LGBT ...a través de la diversidad. Entonces ahí nos empezamos a ordenar... ...y había que dar a conocer ese espacio. Ser locutor tiene una responsabilidad... ...tanto legal como efectivamente social. Nos plantean desde el principio que hay una responsabilidad social. De hecho un comunicador social... ...transforma también la realidad social... ...porque alguien nos está escuchando... ...y lo que nosotros informemos... Puede ser algo real, con evidencia, o puede ser una falacia. Pero la persona que nos está escuchando nos puede creer.
1: Acabas de escuchar a José Francisco contarnos su viaje de aprendizaje al realizar su práctica como locutor radial en el programa Cultura Stonewall. Soy Alonso Poblete y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast, podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis reflexiones junto a las de personas LGBTIQ+, sus experiencias y testimonios de vida. En este episodio, locutor de Cultura Stonewall, entrevista a José Francisco, les contaré mis reflexiones durante esta semana, un caso de transfobia en YouTube por personajes con controversiales de televisión chilena, reflexiones sobre un programa radial histórico chileno, el chacotero sentimental, y las sugerencias de seguir educándonos y no dejar de ser crítiques con los discursos a los que nos exponemos. Recuerda que si quieres contactarnos, vernos en vivo, dejarnos tus comentarios, quejas, agradecimientos, puedes hacerlo en vivo en Instagram todos los domingos de cuarentena a las 7 pm, 19 horas, hora de Chile Continental, o déjame un mensaje en Instagram, un gay en Chile podcast. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcast o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Advertencia. Las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje, como siempre, es coloquial, algo vulgar y muy, muy chileno. actualidad estoy contento por fin tengo más tiempo libre y he podido hacer más cosas y no solo trabajar he podido escuchar varios episodios del podcast nuevos e independientes de creadores como yo me han revitalizado me han hecho conectarme con la misión primera de este podcast el crecimiento personal aprender a través de estas entrevistas aprender de las echadas a perder he escuchado mis primeros episodios y uy que mal sonaba pero ahora me encantan también he podido volver a tomar cursos de Coursera.org Y hoy descubrí uno que amé Queering Identities LGBTQ+, Sexuality and Gender Identity Muy interesante Desde hace mucho tiempo que he querido aprender más sobre la teoría queer Y espero que este curso me dé más herramientas para ser un poquito menos ignorante frente al tema El fin de semana escuché un episodio de un podcast sobre Chechenia y cómo aún siguen torturando y asesinando personas LGBT y cómo son las mismas autoridades los principales agentes de esta tortura Welcome to Chechnya, documental de HBO de David Franz Muy fuerte el relato Me vi otras entrevistas y videos sobre el tema Me sentía completamente ignorante y no saber qué cosas como estas siguen pasando en este mundo en este año 2020 No he visto casi nada de televisión Solo me he enterado de lo que sucede en el mundo a través de Instagram y Facebook Y las conversaciones que tengo con mis amigas por Whatsapp Lo prefiero así, siento que las noticias son mucho más relevantes a lo que me interesa saber Me sigue tiritando el ojo izquierdo, sé que debe ser estrés y falta de sueño He seguido durmiendo poco y esta semana que pasó no pude recuperarme al 100% Lo bueno es que el podcast me ha dejado de estresar tanto ya tomé la decisión de promocionarlo mucho más fuerte así que veamos cómo resulta eso. Creo está dando buenos resultados. Por último contarles que este domingo en mi Instagram en vivo José Francisco se nos unió para contarnos qué ha sido de su vida desde la entrevista porque la hicimos a principios de marzo, varios meses ya. Fue muy agradable poder hablar con él y reflexionar más sobre los temas hablados en la entrevista. Creo que el rol del comunicador social no puede haber sido un tema más pertinente, sobre todo en las circunstancias actuales. Hola, hola. Estoy con un excelente invitado el día de hoy. Su nombre es José Francisco Castillo, él es sociólogo y locutor de la Escuela de Locutores de Chile y locutor del podcast Cultura Stonewall. Bienvenido a un gay en Chile, José Francisco.
0: Muchas gracias, eh, contento de estar acá en tu podcast, eh, así que muchas gracias por la invitación.
1: De hecho, gracias a ti porque, bueno, hace tiempo habíamos tenido la conversación de hacer una colaboración, la idea es yo traerme tus auditores y, bueno, llevarte alguno de los... Que yo tengo, que no sé cuántos serán, los poquitos que tengo, que te los lleves tú. <risa> Así que esa es la idea, pues estar colaborando y ayudarnos entre nosotros.
0: Sí, lo importante de todo este trabajo colaborativo entre las distintas organizaciones o personas de la población más uh -huh. efectivamente es eso, ser solidario, compartir, apoyarnos, conocernos y sobre todo escucharnos y aprender del uno del otro.
1: Sí, podía hacer sinergia, súper bien. Oye, ¿por qué no me cuentas tus proyectos? ¿En qué estás ahora? ¿Estás haciendo algo entretenido?
0: Mira, en este momento sí. Cultura Stonewall eh, fue un proyecto académico en la Escuela de Locutores de Chile. Estudié locución y lo lideramos con mi compañero Francisco Espinosa, que también es locutor y ahí estuvimos trabajando en este proyecto académico que constó de 13 programas en vivo a través de la radio Escuela de Locutores de Chile y ahora estamos en una pausa, ya que terminamos en enero la temporada nos titulamos como locutores oficiales así que bastante contento por eso. Felicitaciones Muchas gracias <risa> después de un año y medio de estudios y eso significó efectivamente ahora estar de vacaciones y estamos en proceso de pensar y reflexionar qué vamos a hacer con el programa porque tuvo muy buena acogida
1: Oye, ¿y han pensado ¿Qué, qué has pensado? ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Se pueden compartir o no? Sí,
0: se pueden compartir. Primero, que la experiencia del programa fue muy interesante al poder conocer la diversidad de la sexualidad, en este caso de la población LGBTIQ+. También significó, entre muchas otras cosas, eh, conocer distintas instituciones que están trabajando en nuestro país, activistas en el tema educativo, el tema político, el tema de salud, por ejemplo. Mm. Y también relacionamos el programa principalmente en tres líneas. Uno relacionado con toda la temática, la cultura asociada a la población LGBTI. Por ejemplo, cine ¿ya? Uh -huh. o teatro. O teleseries, por ejemplo, donde también está la temática o se visibiliza la temática eh, de la diversidad sexual. Por supuesto, va a ir cambiando en cada uno de las épocas en las cuales se producen esas, esas obras, de, o sea, obras de cine. Esas obras de teatro, cine o televisión. Ya se va incorporando porque también la cultura va evolucionando en cómo se va trabajando la diversidad de distintos puntos de vista. El otro tema era las noticias LGBTI. ¿Qué ha pasado hace 40 años atrás con respecto, por ejemplo, a la primera marcha gay que fue en Plaza de Armas, ya que está documentado? ¿O el origen de nuestro nombre? ¿Qué pasó con el disturbio de Stonewall? ¿Por qué se generó ese disturbio? Entonces también dimos a conocer en nuestro programa distintas noticias importantes para la población de la diversidad sexual de hechos noticiosos, políticos, de leyes, entre otras cosas, ¿ya? Entonces también significó aprender. Y un tercer elemento que nos gustaba mucho y que yo sé que a mucha gente le encantó eran las entrevistas, uh -huh. donde invitábamos a distintas personas, organizaciones de la diversidad para dar a conocer en qué estaban, cuáles eran sus demandas, cuál era su aporte, qué es lo que se necesitaba. Cómo ha ido evolucionando también respecto, por ejemplo, el tema del lenguaje. Eh, en este caso, me acuerdo del profesor Claudio Araya, uh -huh. que hizo una tesis respecto a cómo los medios de comunicación han tratado el tema de la diversidad, ¿ya? Uh -huh. Entonces fue muy interesante tener distintos invitadas e invitados para poder trabajar y sobre todo dar a conocer y a darse a conocer. Sí.
1: Súper, súper bien, y de hecho yo rescato harto todo eso que estaba haciendo, de hecho, bueno, Claudio Araya fue profesor de una clase que yo tuve, porque hizo un reemplazo a otro profe, a otro profe en el magíster de lingüística. Y aprobaste eh, ese ramo, ¿no? Sí, 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 aprobé el magíster, fue un fue un cacho, fue un parto el magíster, eso, ah, ok, bueno, no, no son momentos muy agradables, <risa> siento yo que aprendí muchísimo, pero... Con muchas situaciones dolorosas de la vida donde tú aprendes mucho después, pero te duele muchísimo el aprendizaje. <risa> pero sí, es súper importante lo que, lo que estabas contando, el tema de cómo los discursos van evolucionando y que ustedes hayan tenido ese aporte histórico, siento yo, porque al final ustedes están haciendo un recuento, están analizando lo que decías tú, por ejemplo, cultura como el cine, teatro también lo que tiene que ver con el, el uso del lenguaje en, por ejemplo, teleseries, la misma música también que se está consumiendo. ¿De dónde viene esa mirada histórica o ese análisis? ¿Viene desde la sociología, sientes tú? ¿O, o siempre a ti te ha gustado qué pasó? Bueno, cuando...
0: Se levantó este proyecto, que era parte de este proceso académico, había que hacerlo en dupla. Dentro del curso estaba también buscando un compañero, Francisco Espinoza, a quien uh -huh. le mando un gran saludo y un gran abrazo, un gran, gran amigo. Y teníamos que preparar este proyecto. ¿Qué es lo que queríamos? ¿ya? Yo tenía la idea de todo lo relacionado con cultura LGBTI, ¿ya? Uh -huh. pero había que formar estos bloques, porque un proyecto académico requiere, sobre todo radial, tener un inicio, un desarrollo en final y los bloques muy establecidos. Y nuestro objetivo era específicamente aportar a la población LGBTI, reconocer nuestras historias, ya nuestra historia como población a través de la humanidad, en los últimos tiempos, y de ahí empezar a abordar distintas áreas. Una de las áreas que a mí siempre me ha interesado, por lo menos, sea la cultura, el teatro. Me encanta el teatro, ¿ya? Pero hay mucha producción en las distintas escenas de la, de la producción cultural, sea televisión, cine, radio, música, escultura, etcétera, etcétera, que está enfocado a través de la población LGBTI, a través de la diversidad. Entonces ahí nos empezamos a ordenar y había que dar a conocer ese espacio. ¿Quién iba a pensar que a lo mejor aquí en teleseries chilenas así efectivamente hay visibilidad LGBTI? Hay temas de visibilidad lésbica, gay y efectivamente ha ido evolucionando a través del tiempo. A lo mejor en un principio era casi una, no sé si se a la verdad, burla, pero en forma más de, de risa
1: de un personaje que pueda ocurrir quizás más estereotipo, un personaje mucho menos profundo, un personaje quizás más plano. Sí, como
0: para temas de humor, por ejemplo. ¿ya? Uh -huh. Pero después se fue insertando dentro del discurso televisivo perspectivas más de derecho, de reconocimiento, de diversidad, de visibilidad, ¿ya? Uh -huh. de que efectivamente los que somos parte de la diversidad sexual somos parte de la humanidad como un heterosexual, ¿ya? Entonces, sí. efectivamente, con todas las virtudes, defectos, problemas, amores, desamores, trabajos, se cesantía, etcétera, etcétera, se fue insertando. ¿ya? Claro, somos ¿Ya? tan
1: personas, no somos alienígenas, claro. como dicen por ahí. Claro.
0: <risa> claro, y cambió la mirada, y efectivamente, si uno va revisando desde el punto de vista de la televisión o del cine, estos personajes que visibilizan a la población LGBTI, están teniendo un rol mucho más protagónico, ¿ya? De hecho, en Chile tenemos la película que ganó un Oscar, una mujer fantástica, uh -huh. una mujer trans, ¿ya? Y sí. protagonizada por una mujer trans. Entonces, eso efectivamente ha ido evolucionando. Hace 10 años atrás, 20 años atrás, en Chile a lo mejor eso era imposible, ¿ya? Incluso como los personajes se han ido insertando y están tomando protagonismo. Entonces, también hicimos una investigación a través de los portales, internet ayuda mucho, y empezamos a mostrar en un bloque... Efectivamente, qué estaba pasando con estas películas o con estas teleseries, ¿ya? Y sobre todo, relacionarlos con distintas temáticas, por ejemplo, el abuso, qué pasa, por ejemplo, si alguien sufre bullying, entonces también tratamos de hacer un nexo ahí con la contingencia. Mostramos una película, pero efectivamente hay relaciones, hay problemas, hay relaciones de pareja, hay dificultades en la pareja, entonces también cómo se va abordando, o el tema de derecho, qué pasa si somos agredidos, por ejemplo, existe actualmente una ley, si en este caso me agreden, es por, por mi diversidad sexual, obviamente la ley debe protegerme ¿no? uh -huh. entonces eso hace 20 años atrás, 15 años atrás no ocurría ¿ya?
1: eso ok, oye estoy tratando de, de pensar cómo era la forma en que ustedes trabajaban cada episodio, yo tengo mi forma, tengo mi cuadernito aquí lo, lo, se lo estoy mostrando, está bastante escrito <risa> yo voy como planificando mis ideas, mis reflexiones yo te había preguntado por las tuyas cómo era el proceso de la creación del episodio y si sientes tú que cada proceso o cada episodio te entregaba como más herramienta o te, te dejaba algo a ti, aparte del producto en sí que es el, el, el episodio o el podcast, o no, no el podcast, en el caso tuyo era un programa radial. En vivo exactamente.
0: Sí, que después lo subíamos a las nubes y lo guardábamos. Ajá, lo hacíamos por YouTube. Para la posteridad. Es, exactamente, para un buen análisis para los futuros investigadores sociales. <ríe> y cuando estamos viejitos. Nosotros hicimos primero un diagnóstico. ¿Ya? No podemos abarcar a todo. ¿Ya? Uh -huh. Y creo que te lo comentaba anteriormente, de que al principio igual teníamos miedo de equivocarnos. Y siempre okay. nos vamos a equivocar. Sí. Desde los conceptos, desde cómo puede tratar a otra persona, porque no por el hecho de ser gay voy a saber cómo se debe tratar a toda la diversidad. ya Desde el reconocimiento y desde el respeto. Entonces esos eran nuestros grandes temores con Francisco, mm -hmm. con mi compañero. ¿Cómo íbamos a abordar? Hasta que nos relajamos. Si nos equivocamos, nos equivocamos. ya Y si vamos a pedir disculpas, las pediremos. Porque efectivamente la diversidad es tan amplia que muchas veces nuestra racionalidad no nos permite mirar todo. ¿ya? Entonces hicimos un diagnóstico desde ahí, desde la diversidad. Y ahí nos permitió relajarnos. ¿Y qué temáticas queríamos abordar? Teatro, cine, televisión. Y ahí empezamos a ordenar. ¿Y qué temas interesantes eran en el tema de las entrevistas, por ejemplo? Claro, queríamos dar a conocer a las distintas organizaciones que están presentes en el país, que tienen trayectoria en el país o que recién están en el escenario político o social para poder aportar. Uh -huh. Y esa fue nuestra primera forma de planificar. De ahí que empezamos a utilizar las redes sociales y que fue lo que descubrimos, que hay una solidaridad LGBTI. ¿ya? ¿En qué sentido? de Que yo sin conocer a personas, me contactaba con ellos o nos contactábamos a través de las redes sociales y teníamos una respuesta. Voy a hacer hincapié a una frase que me dijo un amigo que es psicólogo y trabaja mucho el tema LGBTI. ¿Cómo me voy a negar a una invitación de alguien LGBTI para poder dar una entrevista, para poder participar en algo, ¿ya? si yo soy parte de esa población LGBTI. Esa fue una de las reflexiones o vivencias que obtuvimos como programa. Y lo otro, el tema de la solidaridad y también el tema de que la diversidad es tan amplia, pero cuando hay respeto uno se puede parar y puede meter las patas ¿Ya? Pero va a ser con tanto respeto que no va a significar una agresión al otro. Porque como te contaba, tenemos miedo de decir palabras que no se debían decir. Pero como había un respeto, había solidaridad, aprendimos. ¿Nos corrigieron? Sí, nos corrigieron. ¿ya? Eh, pero eso significó un aprendizaje.
1: Claro. siento yo, bueno, yo lo veo desde el punto de vista, como dices tú, educativo. O yo como profesor tengo eso muy incorporado, o muy presente. De que hay ciertas cosas o momentos, situaciones que le llamamos el momento de aprendizaje, que es una oportunidad que se genera para poder lograrlo. Y siento yo que va a ser siempre imposible, o mejor dicho, nunca va a ser posible el poder experimentar lo que otras personas viven, porque nunca nos vamos a poder poner en los zapatos de las demás personas al 100%, pero la empatía existe. Y siento yo que si estamos participando en este espacio en donde queremos que nuestras voces se escuchen, donde queremos que nos conozcan, tenemos que saber también que van a haber personas que, por ignorancia o por simplemente no haber conocido o vis visto eh, las vivencias, van a cometer algunos errores, quizás. Y el tema del lenguaje, del uso del lenguaje, siento yo que ahora tiene mucha más. ¿Cómo decirlo? Estamos con más presión social, por decirlo así, de usar siempre un lenguaje mucho más políticamente correcto. Pero se lo comentaba a José Francisco anteriormente lo más probable es que nuestros hijes, nietes, futuras generaciones nos van a decir cavernícolas por la forma que estamos hablando y por la ignorancia que tenemos, así que ahí es como es nomás, o sea, pasó, va a pasar, así que hay que hacerlo nomás, siento yo que es parte del proceso y parte de cómo vamos evolucionando como,
0: como culturas también. Sí, y, y es un contacto histórico, o sea, ¿Sí? es muy distinto ser eh, gay, lesbiana o bi o trans en el año 2020 en Chile, sí. que en 1990, cuando recién estábamos saliendo de una dictadura, entrando a la democracia, inclusive el año 98, cuando estábamos en plena democracia, efectivamente son un contexto distintos. distinto. Entonces la forma en que yo me identifico va a ser distinta. Entonces efectivamente cuando nos miren para allá nuestros hijos, sobrin sobrinos, nietes, <ríe> eh, va a ser eh, bastante divertido a lo mejor que estos temas, que para nosotros son temas, en 30 años no van a ser temas, sí. Espero que estén resueltos.
1: Eso mismo, ojalá, ojalá sí. que se, eso, eso se, se sí. puedan ir superando y que, la, y que en algún momento, bueno, en algún momento yo creo que va a suceder o esperemos que sí, que podamos ser libremente quienes somos y que lo que nos preocupe no sea tener que estar revelando nuestra identidad o nuestra orientación y que sean quizás las cosas cotidianas bueno, los problemas que todas las personas tienen. Como en la vida. Exactamente.
0: Y claro, y, y tres temas importantes también, que por ejemplo en la evolución del programa partimos hablando de comunidad LGBTIQ+, y después nos dimos cuenta que no somos una comunidad, somos población, ¿ya? Porque efectivamente una comunidad tiene un contexto distinto, tiene objetivos en común, y no necesariamente, y también una unión. De hecho la diversidad totalmente es totalmente diversa, pero no necesariamente es, es, está agrupada, por ejemplo, okay. ¿Ya? en lo cotidiano y en lo organizativo también, claro, okay. así gay por acá, lesbianas por acá, bisexuales por acá, trans por acá, queer por allá, y efectivamente hay una diferenciación que se marca en los espacios cotidianos, en los, en los espacios cotidianos. entonces uh -huh. también es, por lo menos ahí tratamos de después decir, no, pues no somos comunidad, pues somos población LGBTI, ¿Ya? Uh -huh. esa fue una reflexión. A lo mejor estoy equivocado, pero eso fue como lo que pudimos diferenciar.
1: Eso, ¿Eso llegaste tú a...?
0: Claro, después con una cerveza, tomando, preparando <risas> el, el programa al día siguiente, sí. Eso okay. puede ser uno de los temas.
1: Ok, súper. Oye, ¿consideras tú que como comunicador, porque ahora que estudiaste locución, estás con este programa siendo locutor de Cultura Stonewall... ¿Sientes que tienes una responsabilidad con las demás personas y con esta población de diversa o de disidencia o de sexualidades diferentes?
0: Sí, ser locutor tiene una responsabilidad, ¿verdad? tanto legal <ríe> como efectivamente social. De hecho, en la formación académica en Escuela de Locutores de Chile, <ríe> duró un año y medio, nos plantean desde el principio que hay una responsabilidad social. De hecho, un comunicador social transforma también la realidad social, porque alguien nos está escuchando. Y lo que nosotros informemos, ya, puede ser algo real, con evidencia, o puede ser una falacia. Pero la persona que nos está escuchando nos puede creer, ya, o nos cree, o nos puede criticar. Pero es importante ahí el rol que el comunicador social, y en este caso el locutor, tiene frente a determinados temas, ya. Así que efectivamente hay una responsabilidad. En mi caso, no en mi caso, mío, en mi caso, efectivamente este proyecto surgió, uno, porque soy gay, ya, el tema de la discriminación siempre ha estado latente. Y quería dar a conocer un espacio de lo que significa ser parte de la diversidad con la construcción de cultura. Porque la cultura no solamente está relacionada con el séptimo arte, o con el sexto arte, o con el quinto arte. La cultura es lo cotidiano, cómo nos vamos relacionando, cuál es nuestra como visión respecto a la vida, cómo nos relacionamos con otros, inclusive el humor es parte de la cultura y también ha ido evolucionando. En los años 80, por lo menos en Chile, había personajes que se reían del gay, y era un estereotipo y a los niños por ser distintos te, da, te decían eso, el sobrenombre de ese personaje pero ahora el humor incluso es cuestionado de que no tiene que ser parte de la homofobia por ejemplo de hecho se vio hace poco en el festival de Viña donde los humoristas tuvieron que hacer inclusive me parece que el checo pete hizo también ahí una alusión respecto a una culpa de ser homofóbico o no ser homofóbico a través del humor ¿ya? entonces efectivamente tú vas viendo que la cultura va evolucionando pero la cultura también es lo cotidiano
1: Sí, y respecto a esa responsabilidad, ¿cuál consideras tú que tienes como locutor? Eso, ¿Tienes algo en particular o tienes una bandera que te gustaría llevar o no? ¿O sientes que no?
0: Mira, principalmente igual es entretenido hacer estos programas radiales, porque uno conoce gente, investiga, estudia, aprende. Hay una responsabilidad, yo creo que sí. También una responsabilidad legal, pero ahí te guardas cuando siempre aparece en televisión este programa nos hace responsables por las opiniones que la emite, emite, solamente que la emite algo por el estilo. Uh -huh. Efectivamente hay una responsabilidad, pero dentro del tema de la diversidad fue mostrar que, por ejemplo, que hubieron noticias hace 20, 30 años atrás que nos impactan al día de hoy. ¿ya? Una rebelión Stonewall en un bar en Nueva York generó hace más de 50 años que si la comunidad gay, lesbiana en Estados Unidos se organizara y saliera a marchar por derechos civiles. Y eso efectivamente es una cadena hacia los otros países. O en Chile, cuando el móvil marchó el año 91, ya, cara cubierta o descubierta, pero lo hizo. Y eso abrió puertas, o cosas tan tristes y que no de deben volver a ocurrir, como el asesinato de Zamudio, ya, que fue torturado durante muchas horas, ya. Y por fin eso significó que los legisladores dijeran, chuta, aquí efectivamente hay homofobia, hay discriminación, gente muere. ¿Ya? por ser distinto, por no ser heterosexual, heteronormado, no uh -huh. sé, heterosexual. Y efectivamente significa que hay una responsabilidad al momento de dar a conocer esos hechos y que todo lo pasado significa una consecuencia actual. Uh
1: -huh. ¿Hay algo más que te gustaría dejarnos o alguna reflexión o algo que te gustaría recalcar?
0: En el caso de la diversidad sexual creo que es interesante mantener todavía y escucharnos, yo creo que todavía nos falta escuchar inclusive dentro de las distintas organizaciones y ese es un tema puntual de que tenemos que seguir fortaleciendo los que hacen activismo, los que hacen voluntariado ¿ya? que efectivamente tienen la capacidad o tienen el, la misión y tienen también sus deseos de poder aportar a distintas, en distintas áreas de la diversidad, sea incidir políticamente, sea en el tema de salud Prevención del VIH, otras enfermedades, el tema de los derechos de filiación, por ejemplo, entre otros. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Y no solamente el tema que nos atañe como parte de diversidad, sino también hay otros temas que se van correlacionando. Por ejemplo, el tema de filiación. Si tú analizas que recién en el año 98 los niños que nacían o niñas eran iguales ante la ley. Hasta el año 98 se diferenciaba entre lo que eran hijos legítimos y naturales. naturales ¿ya? Y si tú miras hacia atrás nos pasa mucho. Pero en esa época era posturas no, aquí hay, tiene que haber diferenciaciones. Y la ley permitió que todos los niños fueran iguales. Recién en el año 2004, por ejemplo, salió la ley de divorcio en Chile. Antes no había la ley de divorcio, ¿ya? Entonces también eso significa, por ejemplo, de ahí existe la ley de divorcio, existe la ley de familia, me imagino. ¿ya? No sé el nombre exacto. Pero ¿cómo incide eso, por ejemplo, en la afiliación de dos mujeres, de dos hombres o de tres personas que está ahí. Entonces eso también va incidiendo. Entonces en esos temas hay que ir trabajando en distintas áreas. Desde el punto de vista político, el tema de salud, el tema de... incluso el tema de, de acceso a la educación y cómo se aborda, por ejemplo, en la educación el tema de la diversidad sexual. Los establecimientos educacionales que son eh, espacios de socialización y también educativos cuentan con las herramientas necesarias para que todos los estudiantes no son todos iguales. Uh -huh. ¿Ya? Y cómo se trabaja el tema, bueno, los más... Eh, más que uno puede ser urgente, pues el tema del bullying, ¿ya? Pero por ejemplo, cómo trabajar con niños o niñas o niñas que están en proceso de transición también, o que no son heterosexuales, o cómo trabajan con los papás el tema de la diversidad sexual. Eh, si aquí es difícil hablar, hablar de condón y de anticonceptivo, también imagínate cómo hablar de que no todos somos heterosexuales, ¿está ahí? Entonces frente a ese tema creo que es muy importante seguir trabajando y educando y apoyando a las distintas organizaciones que trabajan esos temas. Y también de lo cotidiano. O sea, yo puedo ser un activista sin, sin militar o ser parte de una organización. Si no, puedo educar dentro de mi microespacio. Uh -huh. ¿ya? Si un compañero de trabajo, alguien manifiesta un tema homofóbico, por ejemplo. ¿Cómo tú también puedes trabajar ese tema para que no lo vuelva a decir? ¿ya? Porque efectivamente es muy distinto que una persona adulta con nosotros. Podemos enfrentar a lo mejor un chiste. ¿ya? Lo que no puede ser lo más fácil que no dicen maricón. ¿Ya? Uh -huh. Pero, ¿cómo yo enfrento esa palabra? ¿Pero qué pasa cuando, qué pasa cuando un niño, séptimo básico, octavo básico, le dicen esas palabras? ¿Su significado? Qué va, ¿Cuál va a ser su significado? ¿Qué implicación va a tener en su vida? Entonces, uh -huh. es distinto. Entonces, efectivamente, creo que ahí uno tiene distinto espacio de poder hacer eh, activismo. Eh, yo le llamo activismo pasivismo, ¿Ya? Uh -huh. Que tiene una connotación un poquito más sexual también. Pero... ¿Por qué
1: pasivismo?
0: Ah, porque siempre está el mundo, entre mundo gay, activo o pasivo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, <risa> ah, activismo o pasivismo. Sí, sí, chiste. <risa> <risa> ya, ya, vale, vale. Sí. Y un tema, por ejemplo, ahí el tema, el tema, inclusive el tema de roles sexuales. Digamos, ya. por ejemplo, el tema de, no nos enseñan, por ejemplo, la educación sexual entre dos hombres sí. o entre dos mujeres. Claro. O entre más, ¿ya? Claro. Entonces, efectivamente, ahí cómo se puede trabajar el tema de la educación, porque cuando está en el colegio, la educación sexual es hetero
1: No, y biologicista, o sea, y de reproducción, y cuánto se llama, coitocéntrica. Sí, 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 estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Se me había olvidado hacerte la otra pregunta, y esta pregunta es sobre cómo ves tú, cómo ha incidido o cómo ha afectado a, a las personas que escuchan tu podcast o tu eh, programa radial, ¿sientes tú que les ha servido? ¿Cuáles han sido los comentarios? ¿Cuáles han sido la, el feedback o retroalimentación que has recibido? ¿Cuál es la recepción de tu audiencia? Fue bastante bonita, y de hecho por eso estamos acá, porque alguien nos escuchó, creyó en
0: nosotros y <ríe> escuchó todos los programas y nos invitó acá a un gay en Chile eh, fue bastante bonito, tuvimos muy buena recepción tenemos bastantes historias de mensajes de Colombia de Argentina, que tú te puedes preguntar, pero ¿cómo alguien nos está escuchando en Argentina a través de YouTube o Spotify? Efectivamente, alguien nos escuchó, nos escribió. Por Internet. Pues. Por Internet, claro, por Internet. <risas> muy, muy bonito. Y efectivamente, agradecimiento también significó que chilenos o personas que viven en Chile conocieron un poco la historia del movimiento LGBTI o de historias relacionadas con la población LGBTI. Inclusive una auditora estuvo de vacaciones en Nueva York y nos escribió por eh, Instagram, dijo algo así, estamos acá en el bar Stonewall, nos acordamos de ustedes, nos mandaron foto del bar y un video o sea, alguien que no nos conoce personalmente, pero que sí nos escuchó, fue de vacaciones a Nueva York, pasó por el bar Stonewall, se acordó de nosotros y nos mandó una fotografía. Si
1: usted es gay o de la comunidad y va a Nueva York, es que tiene que sacarse la foto ahí, o eh, sea... Mínimo, Tienes mínimo. que hacerlo, sí. por favor, hágalo.
0: Sí, así que, y nos mandan fotografías, así que voy a juntar pesito a pesito para viajar a Nueva York <ríe> y conocer. Junte harto porque es caro. Sí, lo sé, ¿no? <ríe> Pero hay un buen desayuno y papitas fritas durante el día. <ríe> <ríe> así que eso significa vos, cultura Stonewall, significa eso, y sobre todo a que ahora estamos en proceso de qué viene para adelante, creo que es una buena instancia sabemos y también que fue un proyecto académico pero ese proyecto académico caló también en la escuela de locutores que tiene más de 40 años formando eh, profesionales de la, de la radio y fue el primer programa radial dedicado exclusivamente a la población LGBTI El otros programas radiales de práctica se abordaba el tema pero un capítulo o algo pero en este caso era 100% LGBTI así que eso para nosotros fue un logro de que la misma escuela en su proceso de formación nos incorporara y para los mismos profesoras y profesores ...pudieran aprender un poco más del tema... ...porque efectivamente era una radio inclusiva... ...pero no necesariamente te hace ser inclusivo... ...al momento de lo, de lo cotidiano... ya ...si aparece alguien que no es... ...ni él ni ella, sino que es ella... Uh -huh. ...cómo se tiene que tratar... ya uh -huh. ...o presentar, entonces efectivamente... ...para nosotros personal fue algo muy interesante... ...tenemos audiencia... De distintas partes del país y de América, insisto. Alguien de Colombia, Bogotá nos escribió, yo los escuché, no me encantó. cómo llegó, no tengo idea, a través de las redes sociales. Sí. O esta chica que fue a Nueva York de vacaciones y nos mandó una fotografía. O tú mismo, que no escuchaste. Así que efectivamente hay un impacto. Ahora el desafío es cómo nos mantenemos. Cuáles son los temas que tenemos que seguir abordando. Pero siempre va a estar, creo, relacionado al tema de la cultura y que a mí me apasiona mucho.
1: Oye, pero... ¿Tienes líneas? ¿Tienes ideas? ¿Se pueden compartir? ¿O todo sí, es secreto? Se no, Cuéntanos no, no. cuáles son las cosas que te gustarían hacer para esta segunda temporada. ¿Se vienen más invitades? ¿Se vienen distintos temas? ¿Va a seguir haciéndolo? ¿O van a seguir haciéndolo ustedes dos? ¿O va a cambiar? ¿Va a ser? ¿Qué, qué pasa con la U segunda temporada? Tu...
0: Mira, la segunda temporada sigue siendo un misterio, por eso no. estamos un proceso de reflexión. No, pero podemos abordar unos temas. Sí o sí, la, sí o sí la cultura, eh, va a estar relacionada a la cultura. Okay. Ahora falta efectivamente de qué formato vamos a seguir trabajando. ya de, pero Va a ser tema radial o va a ser como tu modalidad podcast, que también es una buena alternativa, Ajá. ya puedes seguir trabajando. Así que, pero creemos que va a ser ya después de, de mayo, junio, ya tener más un proyecto porque estamos en un proceso de descanso también. Fue un año y medio de trabajo, fueron 13 programas, pero también para contarles a tus auditores que estuvimos estudiando un año y medio todos los días de 7 a 10 de la noche en Escuela de Locutores. ¿Pero Entonces, no, estaban estudia,
1: no estaban estudiando temas LGBT no, en el año y medio? No, claro ah, okay. que no,
0: pero eh, <risa> ser locutor no es fácil. Okay. Había que aprender y desaprender muchas cosas. Ah, ya. Y era con mucho trabajo, era mucho trabajo, mucha lectura. No lectura, pero sí trabajos de voz sí, y preparar programas. era muy práctico. Muy práctico, imagino. pero dedicado a tiempo. Y entonces, efectivamente, yo lo personal terminé cansadísimo. Así que, como te digo, estamos en este proceso, pero queremos continuar. Francisco, mi compañero, también quiero dar el dato, tiene una radio que es inclusiva, que trabaja el tema de la discapacidad. Se llama generacióninclusiva.cl. Lo pueden buscar también ahí para que también aborden y conozcan otros temas que son sociales y que están. Y él, él trabaja directamente el tema de la discapacidad, así que también ahí tiene su proyecto propio. ¿ya? Así que estamos ahí en proceso de reflexión, pero queremos que Cultura Stonewall continúe.
1: Qué rico, sí, yo también espero que continúe porque siento yo que ustedes ofrecen un espacio de también de reflexión y sobre todo yo rescato la entrevista y el recopilar... Esos momentos históricos, siento yo que ustedes hacían un análisis de estas representaciones culturales, audiovisuales o bueno, en fin. De cómo van evolucion evolucionando estos discursos sobre temáticas de diversidad sexual o de personas de la población LGBT. Y considero que es importante, siento que es importante que tengamos nuestro espacio y que esto no es competencia. Al final estamos haciendo... Cosas parecidas pero no es lo mismo y tenemos nuestro sello y tenemos quizás nuestra línea editorial. Eh, muy bien. Decía, ¿no? ¿Y qué pasa ahí eso mismo con la línea editorial? ¿Va, va a, a esto como a chasconearse? ¿Se va a desordenar un poquito o va a seguir siendo tan serio? Me encantaría programa? chasconearme pero yo soy muy, muy cuadrado.
0: No, no, para nada, para nada. Pero efectivamente claro, el programa, el formato del programa era más eh, serio, por decir un nombre. ¿me falta chasconearme? Sí, lo personal, me falta chasconearme ¿ya? Así que la idea es seguir jugando en esto qué es lo que vamos a... qué es lo que va a salir no tenemos idea todavía y, yeah. y sobre todo vamos a tener grande si lo hacemos va a tener grandes invitados por ejemplo a ti vas a tener que ir a entrevistarte <risa> bueno, va a estar yo, al otro lado
1: yo de grande nada, pero sí, de invitado puede ser. Sí,
0: bueno, sí. ir a invitar grande, grande, te vamos a invitar y efectivamente seguir abordando distintas temáticas claro, el formato editorial era distinto era un radio en vivo, había que tener cierto, por ejemplo, no podíamos eh, colocar música de bachata ni reggaetón, por ejemplo porque es un, un formato editorial distinto, ¿ya? Ajá. y en la medida que uno va a tener una editorial una línea editorial uno tiene que adecuar el programa. ¿verdad? Claro. Entonces, efectivamente, ahí tiene que No, eso, o sea,
1: están en evaluación. O sea, sí. todavía ustedes no, no están seguros si van a seguir con el mismo formato, si van a seguir con la misma línea. Claro. O sea, está todo en veremos. Todo en veremos. ¿sí? Pero
0: sí, si el eje principal es cultura. Eso se mantiene. Okay. Eso es lo que nos interesa, la cultura. Eso sabemos. Sí, eso es lo, lo entretenido y hay muchos espacios que abordar y temas que abordar. Dentro de los temas que abordamos, efectivamente, tratamos de abarcar el máximo posible. No se puede hacer todo siempre pero visibilizar, tratar de visibilizar aunque con un comentario, con una película con un tema, con una organización visibilizar lo que está oculto lo que está guardado, por ejemplo el tema bisexual qué tan visible es en nuestra población LGBTI, y ojo también incluso es bastante discriminado porque muchas veces asocian, eh, no, es una etapa o no es un gay asumido, que eso es lo primero que escucha, pero por qué no o sea, está la bisexualidad existe y es parte de, sea masculina femenina, ya entonces efectivamente está u otro entonces uh -huh. es importante seguir visibilizando y por eso te decía que no somos una comunidad porque dentro de la misma población existe discriminación todavía sea a través del humor ya o sea a través de la negación absoluta o sea, yo cómo voy a negar a alguien que es bisexual no, yo no te niego, tú eres bisexual y si te consideras bisexual, eres bisexual ya, pero dentro de nuestra misma población en este caso soy hombre gay efectivamente las primeras respuestas que te da la gente, así es una etapa o no es gay o es gay no asumido entonces, ¿te das cuenta? Entonces nos falta mucho también como población.
1: Eso. Sí. Como que nos quedan todavía varias cosas por las cuales tenemos que trabajar, educando, deseducando y reconstruyéndonos en muchas, muchas cosas. Te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tus palabras y te quiero agradecer que hayas estado trabajando para generar este programa, este material, por generar... Estas conexiones, estas redes y por dejar una, una huella, un, el impacto que me imagino va a continuar. Te lo agradezco porque necesitamos muchas más personas como tú haciendo cosas entretenidas, cosas que nos apoyen y que sumen. Así que yo de verdad estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de entrevistarte, de compartir contigo y de saber que hay más personas como tú y como nosotros haciendo cosas para que podamos vivir tranquiles, para que podamos vivir felices, para que, para que sepamos que somos eso, para que nos conozcan y sepan que somos tan personas como cualquier otra.
0: Sí, muchas gracias a ti por la invitación, por escucharnos, por escuchar los 13 programas. <ríe> y sobre todo, humildemente, de, de dar un espacio para poder seguir conversando. Creo como que como gran reflexión está la solidaridad. Yo cada día estoy más convencido de que cuando hay objetivo en común cuando hay derechos y cuando hay la capacidad de empatizar con el otro y de respetar al otro tal como es, se pueden generar estos espacios. ¿ya? Así que creo que tenemos mucho que, seguir tenemos mucho que crecer, mucho que avanzar, mucho que seguir juntándonos y seguir escuchándonos y aprendiendo, desaprendiendo, avanzando y sobre todo ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Estar tranquilos, ser felices, disfrutar la vida. Creo que eso es interesante y sobre todo que nos reconozcan y no tengamos que sentirnos diferenciados con el heterosexual, ¿ya? Eh, a lo mejor lo estoy haciendo esta dicotomía, pero siempre me acuerdo de una de las frases de Pedro Lemebel que decía eh, algo así, que yo compañero quiero luchar por estos niños, por estas alitas rotas que todavía no nacen, ¿ya? Y efectivamente van a seguir naciendo niñas, niños o niñas o niñas con alitas rotas, ¿ya? Porque es la vida, no es otra cosa.
1: O sea, la, la sociedad está rompiendo esas alas, Esa, no está dejando es, que vuelen.
0: Exactamente, y tenemos que seguir trabajando. Y creo que estar hoy día, a mis 43 años, acá, dije mi edad, <ríe> estar acá efectivamente ha sido todo un proceso. Yo nací a finales de los 70, donde el tema ser gay, ser lesbiana, ser distinto, se apagaba con bullying. Y todavía lamentablemente con golpiza y hasta lamentablemente muerte. ¿ya? Entonces, pero ha ido evolucionando. Ahora me siento mucho más tranquilo de quien soy yo. Y espero que las nuevas generaciones sigan estando más tranquilas. Sigan siendo felices. Y uno lo puede observar en lo cotidiano. Adolescentes de 15, 16, 17 años andan tomados de la mano tranquilamente. ¿Sí? Mucho
1: más, están mucho más, ¿Más? empoderadas, es, eso es cierto. Sí. Y, y siento yo que eso es importante, el poder entregarte herramientas para que tú sepas que lo que tú estás haciendo no está mal, que esto es parte de quién eres tú, que no te tienes que esconder por quién eres tú, si no le estás haciendo daño a nadie, si la persona a quien tú amas, o la identidad de género que tú tienes, o tu expresión de género que tienes. No debería ser cuestionada, debería ser algo que se celebra porque es parte de ti, es parte de tu identidad, es parte de, parte de quién tú eres y considero yo que eh, estoy agradecido de todas las personas que han trabajado porque lleguemos a este momento pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que las nuevas generaciones y las generaciones que no han salido del closet también lo puedan hacer y que estén viviendo una vida plena y feliz.
0: Sí, así que bueno, agradecerte y yo también un homenaje a los que estuvieron antes que nosotros. Si no mal recuerdo, Pedro Lemivel fue uno de los primeros programas radiales abiertamente gay que hizo a, a principios de los años 90. Así que hay mucha gente que trabajó para que nosotros estemos en este momento acá cara a cara a través de un micrófono hablando de diversidad sexual y la idea que más adelante las nuevas generaciones que para nosotros ahora son temas tan relevantes ya dejen de ser tema y sigan avanzando así que muchas gracias por la invitación un abrazo a todas a todos y bueno espero que sigan escuchando Cultura Stonewall más adelante
1: ok entonces danos la invitación ¿dónde te encontramos? ¿dónde podemos escuchar Cultura Stonewall?
0: Eh, actualmente están eh, los programas radiales en vivo fueron grabados y están en YouTube en Cultura Stonewall por YouTube y en Spotify Cultura Stonewall
1: ok muchas gracias José entonces eso ha sido la entrevista del día de hoy
0: muchas gracias chao que estén bien
1: chao chao Reflexiones y actualidad. Discursos de odio. Esta semana ha estado bastante polémica por los dichos de cuatro personas en YouTube. Yo en general, y este podcast en particular, no tiene ni quiere tener la misión de juzgar personas. No creo que sea mi labor hacerlo. Cada uno de nosotros tendrá sus propias opiniones y sacará sus propias conclusiones. Lo que sí voy a criticar y fuertemente es el acto iluctivo, es decir, las palabras enunciadas, y lo que producen estas el acto perlocutivo. Discursos transfóbicos por personajes que tienen plataformas y llegada a un gran número de personas me parecen muy graves. José Francisco y yo en la entrevista hablamos sobre la importancia y responsabilidad que los comunicadores sociales tenemos. Aquí me estoy subiendo a un bote que quizás nadie me ha invitado, pero que me parece imposible no sentirlo. Considero que emitir discursos de odio orientados a menospreciar, insultar y denigrar a personas solo por el hecho de ser quienes son merece censura. No creo que las personas deban ser censuradas sino los actos que promueven el odio y la falta de reconocimiento a nivel humano. Hay muchísimo debate respecto a la libertad de expresión y cuánto ésta deja de serlo. Yo creo, en mi humilde opinión, que como toda libertad, esta termina cuando comienza la de otra persona. Aplicando este simple principio nos podemos dar cuenta lo inapropiado y contraproducente que ciertos discursos son. En un lado mucho más positivo, me alegra muchísimo ver cómo un gran número de personas no se han quedado calladas ni indiferentes frente a estos dichos. Que se conversen, discutan y se eduquen en estos temas. Lamentablemente, a muchos nos falta más educación. Es cierto que hoy términos que en unos años o meses atrás estaban bien o eran aceptados, ya no lo son. ¿Por qué no educarse al respecto? ¿Por qué no pedirle a Google o investigar un poco antes de meter las patas tan feo? José Francisco en la entrevista nos dice que desde el respeto podemos equivocarnos y aprender de los demás. Para eso necesitamos estar abiertos, escuchar y usar nuestra empatía. Si nos ponemos inquisidores tanto desde la vereda de la marginalización y exclusión como la de la funa a condena perpetua, no creo logremos grandes avances. Los cambios colectivos son cambios de personas individuales que una a una sumada lograron llegar a lo nacional, regional y global. Como comunicadores, pensemos en el poder de nuestras palabras. No nos tomemos a la ligera lo poderosas que son. Tampoco dejemos de ser crítiques. Pero pensemos qué es lo que estamos criticando para no perder la libertad que tanto disfrutamos. Para poder seguir teniendo espacios como este podcast, pienso que como comunicadores debemos hacer el ejercicio constante de mantenernos actualizados, conocer lo que vamos a hablar, si no, pues invita a alguien que lo sepa. Si nuestras palabras no van a aportar nada, ¿para qué decirlas? Pienso que la automoderación es muy relevante aquí. Pensemos en nosotros. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Nos hemos educado en el tema? ¿Podemos entonces exigirle a estas personas que dejen de difundir ideas erróneas, inadecuadas, inapropiadas y dañinas? Creo que sí, tenemos el deber de exigirlo, exigir eso y mucho más. En tips y sugerencias voy a volver a recomendar el programa Cultura Stonewall, por supuesto, sobre todo por el enfoque histórico a eventos importantes en la historia del movimiento LGBT de Chile y el mundo. Lo importante es conocer nuestra historia, de dónde venimos y cuánto hemos avanzado para no retroceder y seguir firmes hacia adelante. Escucha entonces Cultura Stonewall en Spotify, Google Podcast, Evox y YouTube. Son 13 episodios para que los disfrutes. También desde lo antiguo e incluso muy poco amigable con la comunidad LGBT, pero algo definitivamente histórico, les quiero recomendar el resumen semanal del Chacotero Sentimental en YouTube. Episodio publicado el 24 de julio llamado Resumen Semana 30 en el canal Chacotero Sentimental. En este episodio un auditor comparte su experiencia sexual con personas trans en el minuto 15 al minuto 28. El conductor del programa en ningún momento valida o corrige el uso de pronombres y la identidad de las trabajadoras sexuales. Una excelente muestra de cómo la ignorancia en la comunicación radial existe aún hoy día. Ustedes se pueden preguntar ¿por qué voy a escuchar semejante episodio, algo viejo, gastado o una fórmula de programa para personas de otra época? La razón es fácil, yo tengo un pololo, pareja, vínculo, peor es nada, compañero de cama, casa y vida, que tiene 53 años, creció escuchando el Rumpi por más de 30 años, fue su mayor referente de historia sobre amor, relaciones y sexualidad, pues es por esto mismo que debemos saber lo crucial que ciertos discursos son entender dónde también podemos incidir. Imagino que el Rumpi, mucho de lo que sabe, lo ha aprendido de su audiencia y todas las confesiones que les llegan día a día. Al final de ese resumen, episodio, en el minuto 57, una mujer llama contando lo impactante que ha sido para ella el caso de Martín Pradenas y cómo le ha permitido comprender que contar su historia de abuso puede llegar a más personas y evitar posibles situaciones futuras de violencia, acoso y maltrato a las mujeres. Si pensamos en las personas que escuchan el programa, sus características, creo que lo que hizo esta mujer merece mi total respeto y admiración. Revivir un trauma, exponerse frente a cientos de auditores, volverse vulnerable y compartir sus momentos más oscuros de su vida para lograr generar conciencia, reflexión y poner el tema en discusión me parece muy loable aquí es importante recalcar que las víctimas y sobrevivientes no son las personas que tienen que generar la educación y generar el cambio lo deberíamos hacer todes sin embargo, sigo admirando este ejemplo de valentía y de verdadera solidaridad frente a las demás personas que pueden potencialmente seguir siendo víctimas de abuso y violencia. Sé también que no es la responsabilidad total de la audiencia el elegir quién está al frente del micrófono y quiénes están en la pantalla. No podemos censurar todos los discursos anticuados, ofensivos, LGBTfóbicos por nuestra propia cuenta, pero sé que si todos colaboramos en nuestro entorno, si somos críticos, si dejamos un comentario en YouTube, en Twitter, si exigimos que se eduquen, que hagan bien su pega sé que se puede lograr un cambio potente entonces mi sugerencia de hoy es más una tarea para la casa escuche críticamente los mensajes que recibe escuche cultura Stonewall escuche el episodio resumen semanal 30 del chacotero sentimental de forma crítica sé que lograremos aprender de esto y sacar una importante lección no dejen de ser reflexives cabres gracias por escucharme el próximo episodio.
2: Yo vi alumnas que lo pasaron mal por eso, como que se le mandaron a llamar a los papás, o que siempre se estaban muy pendientes de ellas porque andaban muy cerca en el colegio, que se hablaba con ellas permanentemente para que no estuvieran juntas.
1: De prohibir el pololeo. Claro, como de prohibir... Dos,
2: claro, como que no se mostraran mucho eso, que yo tuve que llamar a, lo, a los papás para comentarles que a lo mejor algo estaba pasando, <risa> y que sería bueno, no sé evaluar si es que lo podían llevar alguna terapia de psicólogo pero terapia
1: de como reconversión
2: no, de... ¿cachai? Ah, porque okay. tú nunca le vas a decir oye, lleva a tu hija porque se anda besuqueando con otra niña cuando trabaja en una institución desafortunadamente tiene que sumarse a ciertas prácticas que, que puedes no estar de acuerdo pero yo vi alumnas muy tristes por eso, por esas cosas. O sea, alumnas que pasaron por situaciones... Pero ahora, en la actualidad, yo no me atrevería a llamar a unos papás para decirle, Oye, ¿sabes qué? Tu hijo tienes que, ojalá, ver y evaluar si lo quieres llevar a algún psicólogo... Porque está muy cerca de, de, de otro, otro alumno. Claro. No, por ejemplo... Puedo decirte de personas, que, mujeres Que en el programa Teen Star Se enteraron De que orinaban por otra parte ¿Cachai? <risa> que estaba la vagina y la uretra Es que, bueno, tuve otra situación Por la que yo me enteré que esta wea También era así, ¿cachai? Porque si tú me lo pre hubieses preguntado años atrás No hubiese tenido idea <risa>
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, UnGay en Chile podcast Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao, chao.